0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von Items Gunkworks. Ja, wie in einer der letzten Folgen angekündigt, kommt heute der zweite und damit auch der letzte Teil zu dem Thema Auditierung und Zertifizierung nach der ISO 1977-1. Ich kann mit durchaus ja, Freude verkünden, dass der Kunde, bei dem wir das jetzt ähm, ja, mit begleiten und unterstützen durften, das Audit jetzt abgeschlossen hat ähm, und äh, letztendlich auch im Rahmen dieser Auditierung, ähm, ja, keine, wie heißt es im, im, im echten Sprech, dann Non-Conformities, also Abweichungen festgestellt wurden. Es gab auch keine sogenannten Areas of Concern und ähm, nur zwei Observations, also Feststellungen, die aber jetzt äh, mehr so auf, ich sage jetzt mal so, da müsste man mal hinschauen äh, aber jetzt nicht auf wirklich Handlungsbedarfe. Ja, war wirklich eine ganz spannende Zeit und wenn ich mir überlege, wie viel Energie und auch Zeit dann der Kunde in dieses Thema gesteckt hat, dann freue ich mich ganz besonders, dass das jetzt geklappt hat und ja, jetzt tatsächlich wohl auch, so wie ich das mitbekommen habe von dem Auditor, wohl dieser Kunde dann auch der erste Kunde weltweit ist, der dann diese, diese Zertifizierung erfolgreich beenden wird. War wohl nicht der erste Kunde, der das Auto durchlaufen hat, aber weil es der erste Kunde ist, bei dem eben nichts gefunden wurde, ja, also auch keine, ja, ich sage jetzt mal, Korrekturmaßnahmen implementiert werden müssen, die dann wiederum so eine Art Kontrollaudit notwendig machen, bekommt der Kunde jetzt innerhalb der nächsten äh, ein bis zwei Wochen sein Zertifikat ausgestellt und dann wird natürlich nochmal ausgiebig gefeiert. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, also da ist viel Zeit reingegangen und äh, ich will nochmal so ein bisschen reflektieren aus ja dem dem Podcast, wo ich über den ersten Teil des Audits gesprochen habe und äh, daran dann noch mal anknüpfen. Also ich hatte äh, in dem in dem ersten Teil zu diesem Thema schon ausgeführt, dass die ähm, die Auditierung letztendlich eben durch die Firma Brand Compliance durchgeführt wird ähm, und es ist natürlich auch so, dass der Auditor der, der wenn man so will eben diese Voranalyse gemacht hat, dann äh, letztendlich eben auch die die letzten Schritte jetzt hier begleitet hat und ähm, ich denke mal, insofern zeigt sich da eben auch eine gewisse Konsistenz in der Vorgehensweise. Aber ich muss auch ehrlich sagen, an, an einem einen oder anderen Punkt war ich ein bisschen überrascht. Letztendlich äh, kann man mal aber so zusammenfassen, ähm, wirklich professionelles Vorgehen. Und ähm, das habe ich dann auch dem, dem Auditor so äh, letztendlich mit als Abschiedsinformation äh, ja, mitgegeben. Ähm, und wie sah das jetzt ganz konkret aus? Also, wie schon gesagt, die Auditierung läuft, ähm, ja, wenn man so will, eben wie folgt ab. Und in dem letzten Teil habe ich das zumindest schon mal umrissen. Da werde ich jetzt nicht im Detail auf, äh, noch mal drauf eingehen. Aber nur um da noch mal die, ähm, ja, sozusagen die thematische Brücke zu bilden. Ähm, also letztendlich ähm, bewirbt man sich in gewisser Weise oder man registriert sich äh, bei der Firma Brand Compliance eben für die Durchführung eines entsprechenden Audits. Und dann gibt es äh, im Wesentlichen äh, zwei Phasen. Und die erste Phase ist dann eine sogenannte Voranalyse und in dieser Voranalyse ähm, geht der Auditor dann letztendlich auf verschiedene Punkte ein, ähm, um ähm, im, na, ja, ich sag mal, das ist dann alles remote gewesen, eben in einer fast eintägigen äh, Videokonferenz dann äh, schon die verschiedenen Anforderungen wenn man so will, abzuklopfen, um zu sehen, oh, hat der Kunde jetzt letztendlich eben beispielsweise entsprechende Prozesse, ähm, sind die definiert, sind die Zuständigkeiten klar, ja, ähm, wie sieht das aus mit dem, ähm, mit der, mit der Einbindung des Managements, also es geht im Wesentlichen um so Themen wie Sponsorship, ne? also es ist ein Managementsystem, von dem wir ja bei der ISO 19770-1 sprechen und insofern ist da wirklich ein ganz besonders hohes Augenmerk auf genau diese Frage, ne, ist das Management ausreichend stark involviert? Wissen die um diese äh, um diese Prozesse? Ähm, sind das auch Ziele, die durch das Management definiert äh, werden, die dann letztendlich mit diesem Asset IT-Asset-Management-System umgesetzt werden? Ja, Also all diese Dinge, die stehen da in gewisser Weise im Vordergrund und solche Sachen werden abgefragt. Natürlich gibt es auch Fragen rund um Themen wie Tools und Datenmanagement und so weiter und so fort. Aber alles in allem, muss man wirklich sagen, geht es eben ähm, um dieses, äh, sag mal, um dieses grundsätzliche, Konzept dieses Plan Do Check Act ja also und das ist ja auch in dieser Norm am Ende in den verschiedenen Kapiteln wiedergegeben also fängt ja an mit so Sachen wie Scope Definition also warum, für welchen Teil der Organisation gilt dann das Management-System? was wurden dort für Anforderungen auch von Stakeholdern bewertet was ist da alles mit in die äh, in die Überlegung eingegangen eben ein solches Asset Management System zu etablieren und ähm, ja, und wenn natürlich dann äh, am Ende diese Pläne irgendwann jetzt umgesetzt werden, ist natürlich die Frage, wie sieht die Operationalisierung ähm, von diesem Management-System aus? Also na klar, welche konkreten Prozesse, äh, Lifecycle-Management-Prozesse für IT-Assets äh, sind dort dann entsprechend äh, dokumentiert und definiert ja? und natürlich auch implementiert ne? ähm, und auch hoffentlich wirksam. ja Und dann zu guter Letzt, wenn man dann eben von dem Plan zu dem do dann gekommen ist, wäre natürlich die Frage, wie wird dann eigentlich kontrolliert, ob die geplanten oder definierten Prozesse auch umgesetzt wurden, dass die Ziele erreicht wurden, also im Sinne von KPIs definiert, Key Performance Indicator, ja, also irgendwelche Messgrößen wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine, eine gewisse Risikoreduzierung, Kostenreduzierung, Transparenzverbesserung, Verbesserung von Entscheidungsqualität in bestimmten Prozessen. Da ist ja nämlich hart definiert, welche Messgrößen dort definiert sein müssen. Es sollen nur welche sein, um eben die Wirksamkeit dieses Systems am Ende auch ähm, kontrollieren zu können. Ja, und das ist dann eben dieser Check-Part, also dieser Teil, äh, wo man schaut, wer kontrolliert dann eben und was sind die Ergebnisse dieser Kontrolle gewesen. Ja, und dann zu guter Letzt eben der ACT-Teil, also letztendlich eben ähm, auf Basis der Erkenntnisse, wo ja gegebenenfalls noch Optimierungspotenziale bestehen, was hat man dann konkret eben an Maßnahmen ähm, ja, definiert und umgesetzt, um dann eben dieses, dieses ganze Managementsystem auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, ja, zu verbessern. Ja, das ist, wenn man so will, was hinter diesem äh, Management-System als solches steckt und was eben dann auch in dieser Voranalyse schon mal grob vorgeprüft äh, wurde und äh, dann hat uns äh, der Auditor letztendlich eben mit ein paar Fragestellungen, ähm, ja, erstmal ja in, in, in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub geschickt, so kann man sagen. Und ein, ein Punkt und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen in diesem ganzen Zusammenhang. Es gab ein, eine Anforderung beispielsweise zum Thema eben Wirksamkeitskontrolle, wenn man so will, interne Revision. Bei dem konkreten Kunden war es jetzt so, dass die interne Revision natürlich jetzt keine ja, Prüfverfahren hat, die ganz konkret jetzt auf dieses Management-System für IT-Asset-Management äh, letztendlich ausgelegt sind, sondern, äh, wie das auch viele andere Unternehmen machen, eher eine, würde ich mal sagen, übergeordnete Methodik oder ein übergeordnetes Framework. In dem konkreten Fall war das jetzt die COVID-2019. Nicht unbedingt das Aktuellste, aber eben die COVID-2019. Und das ist äh, letztendlich eben ein ein Framework, was aus dem Bereich IT Audit kommt, ja, also da geht es eben um sogenannte Control Objectives, also auch Ziele, äh, die oder sagen wir mal äh, Kontrollen, äh, Vorgaben, Prozesse, die dann eben durch dieses Framework äh, letztendlich definiert sind und ähm, die interne Revision prüft dann eben nach diesen Vorgaben der COVID-2019, aber eben nicht nach einer ISO 1970 oder einer ISO 27001. Ja, Und das war einer der Punkte, der dann von dem Auditor, ich, ich will jetzt nicht sagen kritisiert wurde aber da gab es einfach Fragen natürlich wie geschieht das dann dass dann trotzdem eben ich sag's mal alle Anforderungen aus der ISO Norm selber auch im Rahmen von Covid äh, oder im Rahmen ja also im Rahmen des des IT Audits oder der der internen äh, Revision letztendlich eben auch mitgeprüft werden dass da keine Lücken entstehen so nach dem Motto ja bitte keine blinden Flecken ja das war ein Punkt, der dann äh, nochmal äh, definiert wurde und äh, oder das war jetzt wie gesagt ein Area of Concern am Anfang und äh, letztendlich äh, war dann unsere Idee und da gibt es ja zum Glück auch in der ISO-Familie eine Norm, die 1977-8, die letztendlich auch den Prozess beschreibt, wie dann solche äh, Frameworks wie covid äh mit der ISO 1977 1 gemappt werden können. Ganz ehrlich, da habe ich dann auch <lacht> nochmal ein bisschen Energie reingesteckt und bin dann durch die, äh, bin ja Teil von der Working Group äh, 21 da, also die diese Normfamilie dann eben fachlich inhaltlich verantwortet. Bin durch alle äh, Archivordner mal durchgegangen, um zu finden, ob es dann irgendwo ein Mapping gibt mit der covid 2019 oder meint die aktuellen der COVID-5 und musste dann leider feststellen, äh, es gibt es nicht was spannend war, in der ganzen Recherche bin ich dann auf einen Artikel gestoßen von der APMG. Das ist eigentlich so eine Art, ja ich muss mal sagen, so ein Schulungsdienstleister, der eben auch dann personenbezogene Zertifizierungen in dem Zusammenhang anbietet. Und der hatte ein schönes Pamphlet, Marketingunterlage, wo auf diese Zusammenhänge zwischen COVID und der ISO 1977-1 hingewiesen wurden. Das war jetzt, ich glaube, drei oder vier Seiten lang. Es hat nicht wirklich wirklich viel Input geliefert und das hätten wir auch dem Auditor nicht vorlegen können. Naja, also habe ich mir dann noch mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht und kam dann eben ähm, auf die Idee, dass wir jetzt in dem Zusammenhang dann für den Kunden eins machen, wir erzeugen einfach das Mapping ne, zwischen Covid und der, äh, der ISO-Norm. Das hat dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber das war dann eben äh, einer der wesentlichen äh, Vorbereitungsschritte für das eigentliche Audit dann. Ne? Und ähm, Also wie gesagt, solche Mappings gibt es. Ich weiß gar nicht, ob die dann immer final veröffentlicht sind, aber eben nicht für COVID. Es gibt eins für die SACM, das ist dann eben, wenn man so will, das Pendant für die ISO 19770 in Japan. Also ähm, das war eine ähm, ja, Mapping-Tabelle, die ich gefunden habe und dann noch eine für die PROZM. Ich weiß nicht, ob man das Prossum ausspricht, äh, keine Ahnung, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das war auch wiederum eine eher, ich glaube, das ist, das hat was mit zu tun. Ich, ganz ehrlich, ich habe es ja nicht im Detail recherchiert. Da ging es, glaube ich, aber auch um personenbezogene Zertifizierung. Das ist auch so eine Art Qualifikationsanforderungskatalog, den man dann eben für für eben IT-Asset Manager Manager und Managerinnen mal entwickelt hat. Und der ist dann eben auch in dieser Tabelle mal verewigt worden. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es diese Dokumente jemals in irgendeiner Veröffentlichung geschafft haben, die man auch irgendwo sich dann besorgen könnte, jetzt auf normalem, offiziellen Weg. Also ich habe sie nur gefunden in eben in diesem ISO-Archiv. Ja. Naja, gut, ich sage nochmal: also das COVID-Mapping haben wir nicht gefunden. Und dann ähm, haben meine Kollegen und ich ähm, eben ein paar Tage reingesteckt und haben dieses Mapping hergestellt in alle Richtungen, für covid 2019 für COVID-5. Ähm, ich habe dann auch dem Auditor gesagt, das kann man gerne haben. Ich glaube auch in einem der nächsten Arbeitsgruppentreffen von der ISO, werde ich das Ganze dann mal dort vorstellen. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich so eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Wirksamkeitskontrolle ist auch aus Sicht der ISO oder zumindest des Auditors, der prüft ja selber auch die Wirksamkeit, ein ganz, ganz kritisches Element. Also der hat da immer wieder nachgefragt, ja, wie ist denn das und kennen die das? Also kennt die interne Revision dann eben diese ganzen Anforderungen? Und wir haben natürlich immer, ich denke, auch glaubhaft versichern können, dass sie das kennen. Ja, aber natürlich jetzt vielleicht nicht unter dem äh, unter den konkreten Bezeichnern, so wie es dann in der ISO definiert ist. Ja, das ist ja wie, ich meine, wir verwenden Begriffe recht unterschiedlich ne? und ja, es ist so schön, aus Rider wird jetzt Twix und sonst ändert sich nichts. Und so muss man sich das dann eben auch vorstellen. In der Gruppe 2019 werden natürlich nicht genau die gleichen Begrifflichkeiten verwendet. Also da gibt es Begrifflichkeiten, die gleich sind und ähm, da wurde dann natürlich dann auch im echten Audit, und da gehe ich gleich noch drauf ein, natürlich auch ähm, ja einen Blick geworfen ne? also ich meine jetzt so Begrifflichkeiten wie Risikomanagement, Risk Management, Change Management, Release Management das sind alles Punkte die dann auch aus diesem ähm, sozusagen aus diesem IT lifecycle äh, Prozessen die in der ISO definiert sind dann natürlich auch sich eben im Covid wiederfinden lange Rede kurzer Sinn Mapping ist jetzt da ähm, und ich freue mich dann schon auf den nächsten Kunden der dann auch sagt ja bei uns ist das Control Framework für das Thema Internal Audit äh, auch Covid Wunderbar, dann haben wir dann schon Mapping. Ja. Also wir hatten dann auch ein ganz ganz interessante Gespräche, weil die eben die die Kollegen aus dem Internal Audit auch gesagt haben, das können die gar nicht dann immer sich nach genau diesen detaillierten Anforderungen der der spezialisierten äh, Normen zu äh, zu verhalten oder danach ihren Prüfplan aufzustellen. Ja, Wie gesagt, äh, auch das Unternehmen ist zum Beispiel auch nach 27001 zertifiziert. Da gibt es ja tausend und eine Anforderungen äh, und das, wenn man das jetzt versuchen würde, so umzusetzen, dann müssten die äh, die Leute aus dem Internal Audit und die haben da jetzt auch nicht irgendwie gefühlt äh, eine Personalstärke, ähm, die da jetzt ausreichen würde, dass jeder dann eben auch genau diese Kompetenzen hätte für all diese Normen. Ja? Ähm, also insofern macht das definitiv keinen Sinn, dann eben diese einzelnen Normen in dem Sinne, wenn sie denn in irgendeiner Form auch auditiert und zertifiziert wären und sind, ja, und bei dem Unternehmen ist das so, dass man die dann auch im Detail genauso vom Prüfplan her abbildet. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, COVID war dort das gewählte Schema. Und ähm, also ich gehe mal davon aus, dass das andere Kunden dann genauso treffen wird, wenn, äh, wenn auch da eben diese Auditierung für die ISO 19770 abläuft. Ein weiterer Aspekt, äh, der dann aufgemacht wurde, war dann eben ein ähm, ja ein Dokument, was äh, letztendlich auch nochmal aufzeigen sollte, was wir dann auch erstellt haben, ähm, was letztendlich eben die Anwendbarkeit äh, der verschiedenen ähm, ja, Prozesse in der Norm letztendlich dokumentiert und ähm, das haben wir dann auch noch äh, letztendlich ähm, erstellt. Also man muss jetzt sich mal vorstellen, ne? also auch das war alles noch Vorbereitung auf dann eben das eigentliche Audit und das ist dann, ähm, ja, ich sage jetzt mal über die Feiertage passiert und dann eben in den ersten ähm, ein, zwei Januarwochen. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, Kudos an den Kunden, also Hut ab. Da ist wirklich viel Arbeit nochmal reingegangen, äh, weil wir mussten ja eins machen, also es gibt diese ganzen Prozesse aus der Norm und die mussten wir jetzt alle mappen. Also mappen im Sinne von, da gibt es eben für jeden Prozess, der dann in der ISO-Norm definiert ist, ja, also Lifecycle-Prozesse oder diese Parallel- und Support-Prozesse, ähm, ja, ähm, was weiß ich auch, also so Themen wie Financial Management und weiß der Geier. Also da gibt es natürlich ganz viele äh, Prozesse, kann man sich im Annex 1 dann alles auch innerhalb der Norm nochmal im Detail anschauen. Ähm, musste letztendlich eben ein Mapping erfolgen, weil auch da, ist ja nachvollziehbar, man geht ja nicht hin und, die und schaut auf die Norm und sagt, ja in der Norm heißt der Begriff jetzt so, also nennen wir unsere Prozesse so. Ne? Jedes Unternehmen hat eine eigene Sprachwelt und dann kommt ja noch zum Tragen äh, Norm in Englisch, Unternehmen Deutsch. Ne? Mit anderen Worten, also was wir gemacht haben, ist letztendlich eben ähm, diese verschiedenen Prozesse aus der Norm aufzuführen, wenn man so will, eine Art Übersetzungstabelle. Ne? Und das dann eben, und das hat der Kunde gemacht, dass dann eben die, ähm, die Prozesse mit den Prozessen zu mappen, die man dann selber definiert hat. Also dann gab es dann eben auch eine Auflistung aller entsprechenden Richtlinien oder Policies. ja, Und daneben dann nochmal die definierten KPIs, die damit verbundenen Kontrollen, die definierten Rollen. Also wir haben dann eben eine wirklich große Tabelle am Ende gehabt wo diese ganzen Dinge entsprechend zusammengeschrieben waren, so dass man wirklich sagen konnte: ähm, Prüfer, du willst jetzt gerne zu diesem Prozess wissen, wie das hier läuft. Na? Das ist der Prozessowner. Das sind die definierten Prozesse. Hier haben wir das letzte Mal eine Prüfung gemacht. Das waren die damit einhergehenden Findings. Das sind die definierten KPIs. Ähm, das sind die bisher erreichten Ergebnisse. Daraus ergeben sich folgende Reports. Die werden so und so ans Management berichtet. Er merkt schon, wenn ich das jetzt alles so ausführe. Also das war halt keine kleine Tabelle, ne, oder so am Ende war es halt ein längeres Dokument, fast wie so immer so pro Prozess so eine Art Prozesssteckbrief dabei rausgekommen ist. Das kann man sicherlich alles immer noch mal ein bisschen besser machen, um die, ähm, auch so Sachen aufzuschreiben, sowas wie eingehende Daten, also oder benötigte Daten und dabei erzeugte Daten oder Berichte, ne, also solche Dinge, um eben wirklich noch mal das im Detail aufzuzeigen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht immer irgendwie so ein, so einen riesen Flowchart haben. Ich glaube, das war auch gar nicht die Erwartungshaltung des Prüfers, sondern es musste halt in sich konsistent sein ja, und, und, und auch äh, eben durchgängig sein und keine Lücken beinhalten. Und ähm, ja, da hängt natürlich wiederum alles auch an der Scope-Definition. Deswegen war das auch ein ganz wichtiges Dokument, also nochmal zu sagen, Ja, für welche Asset-Klassen und in welchen Organisationsbereichen und für welche Prozesse ist jetzt letztendlich eben dieses Management-System Definiert wurden, aber es ist auch überhaupt nicht die Erwartungshaltung des Prüfers gewesen, dass das gleich für alles gilt. ja, Für alle Legaleinheiten, für alle Asset-Klassen. Ich sage ganz ehrlich, wir haben dann eben auch, das war noch in Vorbereitung auf das, wenn man so auf die Voranalyse, sind durch diese, wir durch diese eine wunderschöne Mengenlehre gegangen, die auch in dieser ISO-Norm in einem Annex mit enthalten ist. Und dann haben wir überlegt, was ist denn jetzt? Was gucken man jetzt? Machen wir Digital Assets, ja, aber zum Beispiel keine Schriftarten. Okay, lass mal raus. ja, Oder äh, selbst entwickelte Software. Machen wir zwar, aber lassen noch raus. ja Oder im Bereich Hardware-Assets. ja, Da machen wir nur die und die Asset-Typen und keine anderen. Ne? Also das muss man sich halt wirklich überlegen, weil sonst, wenn man das sich nicht klar überlegt hat, würde ich auch als Prüfer sagen, ja wie wollt ihr denn überhaupt dann wissen, ob das System funktioniert? Also ihr, ne, da, da ist noch wirklich viel Arbeit reingegangen, um ähm, dann letztendlich eben in die zweite Phase einzusteigen des Projektes. Und diese zweite Phase waren dann ganz konkret eben... Ähm, ja, zwei, äh, zwei Termine, so muss man sagen. Also es gab dann eben ähm, das echte Audit, ja, und dieses echte Audit äh, zerfiel dann nochmal in zwei Teile. Es gab also eine Art Prä-Audit. Ich habe dann schon gedacht, ja, mein Gott, ne, Déjà-vu. Ähm, tatsächlich äh, gab es dann eben wieder eine Remote-Sitzung, äh, auch äh, wieder über den ganzen Tag, wo fast noch mal die gleichen Dinge abgefragt wurden, wie in der Voranalyse. Ja, Aber diesmal natürlich jetzt nicht so nach dem Motto, wenn ich jetzt frage und ihr habt es nicht, äh, dann kann ich jetzt nicht hingehen und so tun, so dann baut es euch jetzt noch zusammen, schafft die Voraussetzungen und ne, dann dann lege ich das mal zur Seite und habe kein Problem damit. Nein. Das war natürlich jetzt wirklich verbunden mit äh, so Ansagen wie wenn das jetzt fehlt, dann ist das eben eine Non-Conformity oder wenn das jetzt fehlt, dann ist das wirklich ein Area of Concern oder 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 ne? oder eine Observation. Also das wurde dann nochmal alles natürlich erklärt von dem Prüfer, wie gesagt hochprofessioneller Auftritt von der Print Compliance an der Stelle und äh, dann war eben dieses dieser eine Tag rum. Da wurde nochmal äh, der Punkt äh, interne Revision auch nochmal angesprochen und wir hatten dann auch schon signalisiert, also bis zu dem Zeitpunkt, das war dann, ich muss überlegen jetzt irgendwie so Richtung äh, Mitte Mitte Januar, dass wir dort noch an diesen an diesen äh, an dieser einen Unterlage, das war diese Covid Mapping Tabelle wie gesagt, die ist nicht über über Nacht entstanden, äh, dass wir daran noch arbeiten, aber dass wir belegen können, dass die Dinge entsprechend äh, gemappt sind und da gab es natürlich auch noch äh, innerhalb der äh, des, des Kunden dann noch Abstimmung, so dass auch da zumindest. Ähm, Einvernehmen bestand zu das machen wir, das ist allen klar und das ist auch völlig richtig und hier ist nur im Sinne eines, einer Übersetzungstabelle, wenn ihr das macht, übrigens, dann wisst ihr auch, dass ihr folgenden Prozess aus der ISO 1977 in dem Moment auch äh, letztendlich ab, äh, abklopft. Ne? Und ähm, das war dann nochmal kurz äh, zumindest äh, etwas, was dann aufgenommen wurde und dann, ähm, ich glaube, die, die restlichen Punkte waren eigentlich alle soweit fein und dann wurde tatsächlich ein Vororttermin eben geplant, in dem konkreten Fall waren das dann drei Tage. Das hängt im Wesentlichen auch ab und das wurde auch nochmal an dem ersten Tag final fixiert, eben, wie, wie der Scope für das IT Asset Management System definiert ist. Die Anzahl der beteiligten Vollzeitequivalenzen innerhalb der verschiedenen Prozesse. Weil, wie gesagt, IT Asset Management ist ja jetzt kein dezidiert definierter Prozess. Ja, also es gibt meistens irgendwie so eine Abteilung wie Lizenz- und Vertragsmanagement, so möchte ich es mal nennen, ja, wo dann meinetwegen auch ähm, meinetwegen auch der IT-Einkauf zumindest im Sinne der Software-Lizenzen vielleicht äh, ver verankert ist. Ja, aber mein Gott, wenn man sich mal überlegt, das fängt ja schon bei der Definition der IT-Strategie an. Ja. ja, Also mit welchen it äh, Lösungen sollen dann Geschäftsprozesse unterstützt werden. Geht über die Architektur, geht über Demand Management, geht dann ins Procurement und irgendwann auch in die, äh, ich sage jetzt mal, äh, ins Change Management. Dann final am Ende in die äh, Bereitstellung, äh, dann natürlich ins permanente Monitoring, Controlling der dort laufenden IT-Systeme bis hin irgendwann zur Ausmusterung und Verschrottung. Ja, also ich sag's jetzt mal, ne? so und also von diesem, vom sozusagen von der Wiege bis zu Bare Ansatz gibt es natürlich ganz viele Menschen, die dort irgendwo dann eben an diesen verschiedenen Prozessen beteiligt sind, aber für sich genommen sind diese Prozesse ja keine IT Asset Management Hardcore Prozesse, sondern das ist eben ein Beschaffungsprozess, ja, der natürlich auch viele andere Aspekte dann adressiert und nicht nur IT Asset Management in dem Sinne. Und insofern haben die Leute dann, ich sag mal auch im Sinne der Norm, eben immer verschiedene Hüter auf. ne? Und dann sind das eben nur Zeitanteile, die Menschen dann eben auch im Kontext des IT-Asset-Management-Systems unterwegs sind. Ja? Und dann sind wir eben auf eine Zahl gekommen, ja, äh, das, ich glaube, irgendwie waren wir am Ende ich glaube, bei 15 bis 20 Personen und dann eben noch ausgehend von der, von der Dezentralität oder Zentralität, die in diesem Asset-Management-System vorherrscht, also wo die meisten Ansprechpartner sitzen, was weiß ich zum Beispiel zum Thema eben interne Revision, Risikomanagement, ähm, Reporting, Project-Management, Change-Management und so weiter und so fort, ne? dass man dann aus Sicht des Prüfers nochmal überlegt, wie wird der Prüfprozess jetzt final aussehen, also das Audit an sich. Und jetzt in dem konkreten Fall war es eben so, das war zum Glück alles an einem zentralen Ort. Und ähm, ich meine, das ist jetzt kein kleiner Kunde. Ne? Also das war, ja, ich meine, mehrere tausend, kann ich kann fast schon sagen, mehrere zehntausend ähm, IT, potenziellen IT-User oder Mitarbeiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, war dann trotzdem eben diese Zahl, die dabei rauskam, kam, ja, also was Kopfzahl angeht, plus eben Zentralität. Ja, und da hat der Prüfer dann gesagt, auch mit dem Wissen aus dem Pre-Audit und der Voranalyse, würde er jetzt eben vermuten, wir brauchen drei bis vier Tage und hat dann eben diese Termine mit dem Kunden und uns geplant und dann gab es jetzt eben diese Woche, muss ich wirklich sagen, gab es dann eben diese drei Tage, Montag bis Mittwoch. Wurde dann letztendlich eben vor Ort diese Prüfung durchgeführt. Erst hieß es noch bis Donnerstag, aber ähm, am Mittwoch 17 Uhr fand dann das Abschlussgespräch statt. Die drei Tage selber waren dann eben, wenn man so will, wirklich so Deep-Dives eben in die einzelnen Punkte, die dann auch schon im Pre-Audit besprochen wurden. Also man ist durch die einzelnen Prozesse gegangen, hat dann aber tatsächlich mit den Verantwortlichen. Persönlich eben nochmal gesprochen, die wurden in gewisser Weise wie in so eine Sprechstunde hinein zitiert und dann hat man eben äh, die verschiedenen Themen dort diskutiert und dann eben natürlich nochmal darum gebeten, das im Detail zu zeigen, Berichte zu zeigen, äh, Prozessbeschreibungen zu zeigen, Systeme zu zeigen. Und davon hat sich dann eben der Prüfer dann hier und da auch Notizen gemacht und eben im Einzelfall auch ein paar Beispiele als Nachweis mitgenommen. Jetzt nichts Kritisches im Sinne von Datenschutz etc. Abgesehen davon war natürlich am Ende auch da ein entsprechendes NDA vorhanden. Ja? Oder ist es immer noch. Ja? Und äh, dann waren die drei Tage um. Ja, Und äh, die waren wirklich gut angefüllt. Also immer mal wieder gab es zwischendrin, so kann man dann sagen, eine kurze Pause, wo der Prüfer nochmal seine Notizen sortiert hat, sich nochmal zusätzliche Fragen überlegt hat. Und ja, dann waren wir dann, wie gesagt, an dem dritten Tag durch und das das, das Abschlussgespräch, was dann stattfand, hat dann eben aufgezeigt. Es gab eben nochmal zwei, wer ist so schön, Observations, also ich meine nochmal, die interne Revision, die prüft natürlich auch jetzt nicht aller, aller also aller zwölf Monate die Prozesse, sondern eben nur einer gewissen, regelmäßigkeit durchaus regelmäßig aber eben aufgrund auch der organisationsgröße und äh, der 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 prüfpläne dort im bereich der internen revision waren da eben zeitliche abstände die der, die der prüfer zumindest als ähm, ja als als äh, hinweis jetzt mal aufgenommen hat dass man sich vielleicht auch überlegen könnte wie man die wirksamkeit der der prozesse auch sonst noch kontrollieren kann ich muss sagen das unternehmen hat das wirklich perfekt im griff das muss man den einfach einfach mal wirklich ähm, äh, dann auch ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, in dem Sinne auch bestätigen. ja Also das, das das wurde auch vom Prüfer bestätigt. Also obwohl da jetzt vielleicht Prüfzyklen waren, die aus seiner Sicht äh, etwas länger äh, äh, ja, wären als üblich, war das ganz klare Testat, äh, ihr habt das hier um, im Griff, na, ihr habt das völlig unter Kontrolle. Ja, und ich meine, da kann man jetzt immer noch mal überlegen, ob man dann sagt, wir machen ja sowieso, und das ist auch so äh, bei dem Unternehmen meinetwegen aller, aller x Monate oder meinetwegen Jahre dann auch nochmal so was Zusätzliches wie eine Art Reifegrad-Analyse, die dann eben auch nochmal so ein paar Aspekte ähm, aus den, aus diesem ähm, Management-System dann nochmal im Einzelnen prüft und das vielleicht auch nochmal in den Benchmark stellt und so weiter und so fort. Ne? Aber das war, glaube ich, somit so das einzig äh, Spannende äh, im Sinne von Observation. Ne? Und ja, wir haben es jetzt geschafft und wie schon gesagt, ich hoffe, dass wir dann dem Kunden bald auch zum Empfang des Zertifikats gratulieren können. Wenn das soweit ist, dann äh, werden wir sicherlich äh, auch dann irgendwo sicherlich diese Informationen in irgendeiner Pressemeldung wiederfinden und äh, da freue ich mich natürlich. Also nochmal an der Stelle, der Kunde, um den es geht, der weiß das auch, ähm, der hört vielleicht auch hier sich diesen Podcast an. Auch mal an der Stelle nochmal meinen, meinen absoluten Glückwunsch äh, für das bestandene Audit und dann eben für die jetzt zeitnah. Äh, erwartete Zertifizierung. Ja, Könnte ich jetzt sagen, jetzt Schluss, jetzt bin ich ja durch. Also kurz noch zur Erklärung, Zertifizierung und Auditierung sind zwei Prozesse. Übrigens wird auch das Zertifikat von der Print Compliance ausgestellt. Das ist also in dem Zusammenhang auch noch kein akkreditierter Standard. Da wäre die Differenzierung im Sinne von, wer auditiert und wer zertifiziert, nochmal eine andere. Ähm, hier ist es aber in dem Fall trotzdem so, dass natürlich nochmal die korrekte Vorgehensweise des Auditors im Audit durch einen weiteren äh, Organisationsteil dann eben der Brand Compliance nochmal geprüft werden muss. Weil hier muss ja sichergestellt sein, dass der jetzt nicht gebiased war, also nicht in irgendeiner Form voreingenommen oder dass hier vielleicht wichtige Prüfschritte, die eben laut Prüfprogramm, dass ja auch der Prüfer dann durchlaufen muss, vielleicht vergessen wurden. Das geschieht jetzt noch in den nächsten Wochen, da muss also noch ein Abschlussbericht geschrieben werden, der wird dann nochmal kontrolliert und erst wenn da alles in Ordnung ist und das ist dann der Zertifizierungsprozess, wird ein Zertifikat ausgestellt. Ja, ja. auch was dann noch passiert, ist, dass äh, dann eben ähm, natürlich, wenn das Zertifikat einmal da ist, erstmal alle klatschen und äh, sicherlich dann auch mal ein bisschen feiern. Und dann kann man schon sagen, nach dem Audit ist vor dem Audit, denn ähm, in dieser Norm, und das gilt für alle ISO-Standards, äh, äh, die ja letztendlich auch zertifizierbar sind, äh, wird dann eben äh, kommt man dann in einen gewissen ja einen gewissen einen definierten Prüfzyklus ja und dann gibt es dann eben im nächsten Jahr ein sogenanntes Kontrollaudit das ist dann reduziert ich glaube so wie ich es jetzt verstanden habe jetzt in der in der Größe des Unternehmens oder der der des des definierten Scopes und Anzahl Köpfe nochmal, mal waren es dann irgendwie so eins bis anderthalb Tage für das Kontrollaudit wo man sicherlich nochmal auf die eine observation vielleicht nochmal eingeht oder noch ein paar andere Dinge einfach nochmal abprüft. Und drei Jahre später wäre dann eben wieder ein erneutes Audit, um dieses Zertifikat, das wird ja immer eben für drei Jahre ausgestellt, dann entsprechend zu verlängern. Ja, und das wird man sicherlich, das war dann auch die Aussage, wohl dann schon recht zeitnah im nächsten, also Ende diesen Jahres planen, weil wohl auch seitens des, der Brand Compliance wohl schon mit sechs Monaten Vorlauf dort auch so ein Kontrollaudit geplant wird. Ja, also ähm, ganz spannend, das jetzt nochmal live äh, mitzuerleben und ähm, dann auch bei einem der ersten Projekte weltweit dabei zu sein, was man jetzt eben auch dann über die Ziellinie äh, bald äh, hoffentlich dann getragen hat. Also ich meine, jetzt ist es, also die Ziellinie ist sichtbar. Wir wissen auch, dass wir ausreichend Schwung haben, da drüber zu kommen oder ich rede jetzt für das Unternehmen. Ne? Also insofern, ähm, das, das Zertifikat ist jetzt nur noch eine Frage von Tagen, bis es dann da ist. Jo, ähm, ich hoffe, das war für den ein oder anderen Zuhörer interessant ähm, und ähm, ja, ich bin mal ganz gespannt, wie sich dann eben die die nächsten ähm, die nächsten Projekte dann in dem Zusammenhang ähm, angehen lassen und ich würde mich natürlich freuen, wenn es Kunden gibt, die Interesse daran haben. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt wirklich richtig gute Erfahrungswerte sammeln können und dann freue ich mich auf Rückfragen und ansonsten ähm, ich bin dann auch mit meinem Unternehmen auf der Sams dieses Jahr und sicherlich haben wir auch dann zu dem Thema recht viel dann zu erzählen und dann freue ich mich schon auf die ganzen interessanten Gespräche. Ja, bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und bis zur nächsten Sendung. Ja, ciao!